0: Radio 1 Hörbar Rust Herzlich Willkommen zur Hörbar Rust. Eine Radiosendung, die mal sonntags läuft zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und wenn Sie da gerade nicht können, weil Sie... Ja, Vielleicht mal Ihren Dachboden aufräumen, angeln, spazieren gehen. Was weiß ich, was Sie tun? Ich kann es von hier aus ja leider nicht sehen. Dann haben Sie die Möglichkeit, jedes Gespräch als Podcast nachzuhören über die oder in der ARD-Audiothek oder über die bekannten Lotto-Annahmestellen, ähm, Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, iTunes, Podigee und so weiter. Geben Sie einfach hörbar Rust in die Suchmaschine Ihres Vertrauens ein, vielleicht noch Podcast dazu und dann... Können Sie Gespräche hören, unter anderem mit Christian Ulmen, Lars Eidinger, dem Mann, der jetzt gerade im Hintergrund hustet, dessen Namen wir erst gleich sagen, Kurs, El Hotzo, Jan-Georg Schütte, Judith Holofernes, Annette Humpe, Helge Schneider, Ursula Werner, Adele Neuhauser und viele andere. Und wer ist heute hier zu Gast? Radio 1.
1: Hörbar Brust. Eigentlich, sagt unser heutiger Gast, mag er diesen Begriff nicht. Aber rein inhaltlich gesehen würde er sich schon als modernen Mann bezeichnen, den die Macho-Kultur irritiert und eher in die Defensive getrieben hat. Ja, rufen wir ihm zu, geht uns auch so. Dabei ist Tristan Pütter, Jahrgang 80, schon ein Typ, den viele Frauen kernig finden. Ach was, kernig, er wurde von der Zeitschrift Gala als Mr. Sexy tituliert. Der in Frankfurt am Main zur Welt gekommene Schauspieler Halber Walliser arbeitete unter anderem mit Frank Kastorf und René Pollisch an der Volksbühne und schlitterte dann in die Filmerei hinein, aus der er bis heute nicht herausgeschlittert ist. Zum Glück. Er verkörperte Hildegard Knefs Mann und verliebte sich gleich mal in die Hauptdarstellerin Heike Makatsch, mit der er zusammenlebt und eine Familie hat. Er spielte in Unsere Mütter, Unsere Väter mit und in den nach Abrufzahlen erfolgreichsten ARD und ZDF-Mediathek-Mehrteilern KUDAM und bei Babylon Berlin. Zudem engagierte sich Pütter mit der Aktion Los für Lesbos, erfolgreich für das Flüchtlingscamp in Moria. Sehr moderner Mann, der Tristan. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen,
0: Tristan.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sehr gemütlich bei dir.
0: Sehr schön, vielen Dank. It's a horse.
2: It's a horse. <lacht> oh Mann, Steven Spielberg, ja. It's a horse. Ich habe den nie gesehen, aber sofort weiß ich, was du meinst. <lacht> mein Satz mit Steven Spielberg, ja.
0: <lacht> ich habe das aus ein paar verschiedenen Interviews zusammengetragen und ich finde, dass wir dieses Name-Dropping ja gleich am Anfang mal äh, abarbeiten. abarbeiten könnten. Und, und zwar gleich alle drei Riesennamen zusammen. Mal hast du von dem einen erzählt und mal von dem anderen. Und ich finde diese ähm, Geschichten durchaus ähm, kurzweilig <lacht> und schön. Also, was, was hat das mit It's a Horse auf sich?
2: Genau, It's a Horse. Äh, ich glaube, der unerfolgreichste Steven Spielberg-Film aller <lacht> ach, das Zeiten. Noch, ach, das äh, hieß noch. War Horse. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch hieß. Genau, und äh, da war ich irgendwann mal bei äh, der lieben Simone Bär beim Casting und wurde dann äh, quasi für, dieser, für diesen Einzeiler engagiert, nach London zu fliegen und da äh, den Großmeister zu treffen und für ihn diesen Satz im unglaublich großen Schützengraben-Set äh, einmal zu sagen.
0: Also du ja. wusstest es. Es ist ja manchmal so, dass Schauspielerinnen oder Schauspieler tolle Rollen haben. Und dann kommt es irgendwann zur Sichtung des Films oder erst draußen und die denken so, aber, aber wo bin ich? Wo sind meine, wo sind meine ganzen <lacht> Szenen? Da ist halt ja nur noch ein Satz übrig geblieben oder so. Das heißt, du wusstest von vornherein, es geht um diesen Satz.
2: Es war, glaube ich, ein Zweikampf zwischen Hinak Schönemann und mir. Er hatte, glaube ich, zwei Sätze und ich hatte, er hat, glaube ich, gefragt, What is it?
1: Und dann habe ich gesagt,
2: It's a horse. Und dann hat er gesagt, Really? So, und dann war es vorbei. Und ich habe natürlich voll auf die andere Rolle geschielt, aber am ähm, Ende ähm, wurde es dann nur It's a horse, aber ich glaube, das war essentiell, weil ich hatte das Wissen und die Erkenntnis innerhalb der Szene.
0: Solche Sachen zu erleben sind immer so halb gut aber sie dann später zu erzählen sind natürlich, äh, finde ich, sehr gut. Und sie haben vielleicht auch eine, das weiß ich aber nicht, ist es nicht, trotzdem man weiß, wie klein das ist und äh, im Großen Ganzen eines riesengroßen Spielfilms vielleicht auch äh, unbedeutend. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man hinfliegt oder hinfährt mit dem tiefen Wunsch, es so gut zu machen, diese Kleinigkeit so gut, dass man, dass ich, dass er kommt und sagt, das war nur ein Satz. Aber Also ich will es jetzt auch nicht ins äh, Lächerliche ziehen, das meine ich gar nicht. Aber es ist ja eine Chance. Bist du auch so ein bisschen so rangegangen, dass du gedacht hast, mh, wenn ich es lässig mache, vielleicht sagt er irgendwas.
2: Also ich... Habe es alles andere als lässig gemacht, das weiß ich noch, weil, äh, weil ich tatsächlich eine Regieanweisung dann von Steven Spielberg bekommen habe, der dann äh, quasi von seiner ähm, Station da irgendwo dann zu mir kam und sagte, you know, uh, You don't, don't act it, just, just say it. So, und dann äh, habe ich verstanden, dass ich wohl äh, wirklich gedacht habe, meine ganze Karriere hängt von diesem Satz ab und vielleicht schaffe ich es dann wirklich. und beste Nebenrolle geht an mich oder so. Ähm, und hab die Vorstellung
0: dann, ist toll, dass du so charademäßig diesen Satz mit so Gesten untermauert. It's untermalst. a horse! <lacht> oh so, my God! Und so die Umrisse ja. eines Pferdes mit ich deinen ich hab Händen. Ich habe alles vorgemalt nachzeigen. mit den Händen, habe das Geräusch was wie ein Pferd. <lacht>
2: Habe ich alles gemacht und das fand er irgendwie also, zu viel. So.
0: Also gut, ähm, wie auch immer, wir brauchen, wir brauchen Spielberg nicht. Wir brauchten auch Nein. Brian De Palmer nicht. Oh
2: nee, den brauchten <lacht> wir überhaupt nicht. Der ist, glaube ich, nie aus seinem Zelt gekommen. Der saß äh, wahnsinnig, äh, also es war auch kein Hollywood-Film mehr, er hatte irgendeine europäische Koproduktion, so ein Remake oder so und er war wahnsinnig schlecht gelaunt und äh, die Hauptdarstellerinnen waren sehr frustriert und ich hatte trotzdem eine gute Zeit mit meinen Kolleginnen. Mhm. Aber äh, Brian De Palma, ja, yeah, he's over.
0: Mhm. Also bei Spielberg heißt es ja, dass der zu den Leuten unglaublich professionell und sehr fair ist und sehr aufmerksam und sehr freundlich bei jemandem wie de Parma, dem eilt eben dieser Ruf voraus, dass er ein ganzes Team demotiviert, dass er ja. wirklich schlechte Laune verbreitet. Das ist nicht schön. Und oft wird ja so ein, so ein äh, hierarchisches Gehabe mit so einem Genius äh, gleichgesetzt und dann so, ja, der wär, ja. Mh, äh, und entschuldigt oder erklärt. Aber ähm, dieses Triumvirat wäre noch nicht äh, vollständig ohne.
2: Ohne Roland Emmerich. Wahrscheinlich der, naja, also von seinen Werken her würde ich eher mit, mit De Palma und äh, Spielberg gehen, mhm. aber äh, Emmerich war auch lustig, auch wieder bei Simone Bären Casting, was ich äh, kann man so sagen, echt, glaube ich, gut gemacht habe. Da ging es um, um den äh, Film Anonymous, die Geschichte von William Shakespeare und ich sollte der Königin den Sommernachtstraum vorspielen, mhm. Puck.
0: Mhm.
2: Oder war es Puck? Nee, ich war nicht Puck, sondern es war Zettel. Genau. Und ich... Ähm, machte dieses Casting und es war super und Simone war begeistert und zeigte das bei irgendwelchen Casting-Workshops und so. Ich dachte, bam, jetzt, das, das ist jetzt gut, weil es war eine super Szene und so. Und äh, ich war hell auf begeistert, habe es jedem erzählt und so und bin dann irgendwie zur ersten ähm, Kostümprobe nach, äh, nach äh, Babelsberg gefahren. Mhm. <lacht> und ähm, ja, haben mir dieses tolle Kostüm geschneidert. Ich durfte kurz mal das Set angucken. Es war alles bombastisch, Reese Ifans, großer Walisischer Star und, und, und jemand, den ich sehr liebe, hat mitgespielt. Ich habe mich voll drauf gefreut und so. Kostümprobe, alles super, habe ich gefragt. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, ich kann auch in die Maske. Und dann sagen die, ja, ja gehen, die Maske ist da drüben, gehe ich hin. Sagt die Maskenbildner, ah, you, ah, you, ah, ja, okay. Um, Tristan, yeah, yeah. Just, oh, oh no, we don't need you. Wir brauchen dich nicht. Alles klar, okay. Um, ja, warum nicht? Ich meine. Ist alles gut, okay. Dann zweite ähm, Kostümprobe, äh, nachdem die das dann alles geschneidert hatten, haben die gefittet, war, sah alles super aus, wieder ähm, äh, ich, also, ich war ja beim letzten Mal nicht bei der Maske, ich könnte jetzt zur Maske noch mal gehen. Ähm, die so, ja, da okay, ähm, du weißt ja, wo es ist. <lacht> ähm, ich bin da hingegangen, ähm, die wieder, ah, no, Mr. Peter, um, no, we don't need you. Okay, cool, alles klar. Ähm, dann war dann irgendwann, war es dann soweit und Wahnsinns-Set, unfassbare Bühne haben die für mich gebaut, mit einem Baum drauf, mit so Glühlämpchen in den Baum saßen, kleine Elfen, Statisten. Es war wirklich bombastisch. Die äh, äh, Reese stand da, ich weiß gar nicht, wer da alles mitgespielt hat, die standen alle in der ersten Reihe und haben mir zugeguckt, wie ich dann jetzt den Zettel, und ich war voll, voll vorbereitet, on point. Ich dachte, jetzt geht's los. So, und dann ähm, also alles klar, alle bereit? Ja, yeah, we, we still need the, the head, the head. Wir brauchen den Kopf, wir brauchen den Eselskopf. <lacht> Und ich so, wie, wie, wie was, was. Und dann kam eine, also eine riesen, ein riesengroßer Pappmaché-Eselskopf, weil Zettel im Sommerstraum ja in den Esel verwandelt wird, den sie mir dann kurz vor ähm, Action einfach auf den Kopf gesetzt haben und ich habe ähm, fünf Stunden lang unter diesem Ding ähm, mir die Seele aus dem Leib gespielt und man wird niemals erfahren, außer jetzt hier bei dir, dass ich in diesem Film mitgespielt habe und das war meine große Chance. Und Halleluja. zwar
0: exzellent, aber auch mitgespielt. Super also, gespielt
2: unter dem Kopf.
0: Danke, dass du diese Geschichten so erzählst, weil sie sind wirklich... Es ist es ist wunderbar. Es ist ähm, traurig und lustig.
2: Ja, ich finde es eigentlich nur noch lustig.
0: Es ist lustig. Ja. Das Gute ist aber auch, dass es bei dir so gut läuft. Also es wäre ja tragisch, ne? wenn wenn es wenn nicht so wäre. Ich glaube, dann hätte ich das auch nicht so, hätte ich dir dazu auch nicht motiviert, weil dann wäre das so. Hm.
2: Ich äh, ich habe auf diese kleinen Hollywood-Auftritte nie irgendwie gesetzt. Oder Nein, so. das war das war für mich irgendwie so ein Schnuppern in so eine andere Welt und ich habe es sehr genossen. Aber da war kein wirklicher Druck dahinter, außer bei It's a horse. Hat
0: nicht, <lacht> hat nicht, hat nicht so eine Geschichte wie äh, Christoph Walz? Hat das nicht neue, also früher hieß es ja immer, und? Hollywood? Also, oh, ja. ich weiß nicht, wenn Hollywood anruft, ich weiß nicht. Aber äh, dadurch, dass es mit Christoph Walz ja auch in einem Alter passiert ist, ich glaube, der war Mitte 50 oder so, oder Anfang ja. 50, als das so losging und das kann ich mir vorstellen, weckt auch neue Perspektiven, Möglichkeiten.
2: Klar, das ist ja alles, also die Welt hat sich da entgehend verändert in unserer Branche. Das ist alles viel schneller. Durch die Serien, durch die Streamer sind wir mhm. überall und man wird schneller gesehen. Und klar, also ich meine, Christoph Weiß ist jetzt natürlich eine Ausnahme aus dem großes Glück, dass er da dieses Casting gehabt hat und sich zeigen konnte. Und ähm, ja, es ist nie zu spät, aber ich bin da jetzt nicht äh, unbedingt sehnsuchtsvoll.
0: Power Simon hast du mitgebracht. Hm. Diamonds on the Soles of Her Shoes.
2: Das ist äh, quasi ähm, den Song, den meine Mutter und mein Vater immer gespielt haben. Ähm, quasi im Zuge und nach ihrer Trennung. Und der lief in beiden Haushalten. Und irgendwie ist es meine Erinnerung an, an Frankfurt, an diese beiden Wohnungen, an äh, meine Eltern, die nicht mehr zusammen sein konnten. Die aber beide den Song gehört haben. Aber die beiden. Diesen Song liebsten. Das ist ja irre. Und mein Vater hat mich mit nach Afrika genommen. Das habe ich auch immer in Erinnerung, wenn ich diese Musik höre.
0: Sag mal, was du hier alles, das du weißt schon, dass wir es gleich noch vertiefen, ne? <lacht>
1: Let's go. She's a rich girl. She don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy. Empty as a pocket. Empty as a pocket, with nothing to lose. Sing tanana, na. she got diamonds on the soles of her shoes. she got diamonds on the soles of the shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her
0: shoes. Tristan Pütter, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Aber nicht allein, nicht allein Tristan. Also ein Y war nicht genug. Ich habe totalen Y-Neid. Ich mhm. finde, das ist ein ganz…
2: Das beste Buchstabe.
0: Es ist wirklich ein unglaublich guter Buchstabe. Mhm. Er sieht toll aus.
2: Super schlank.
0: Er sieht aus Nach wie unten. jemand, der auf einem Festival steht und der Bühne beide Arme zureckt zum Beispiel. Absolut. Er ist ein ganzes Wort, Y. Also er braucht Kollegen, ja. Buchstaben, um überhaupt ja. gesagt zu werden. Ja. Und er macht Wörter oft leichter. Also alles, was so ein sexy, tipsy, hüpsi, alles klingt ein bisschen positiver.
2: So habe ich den Buchstaben noch nie gesehen und ich finde es wunderschön, dass du mir die Welt des Y mhm. gerade eröffnet hast.
0: Ja, denn du heißt nicht nur Tristan mit Y, sondern du heißt auch. Win. Win?
2: Win heißt ich auch, ja. So heißt auch mein Bruder und meine Mutter. Nur meine Mutter wird anders geschrieben.
0: <lacht> Wie? Ist, also, das ist, ist es ein Zwischenname. Was ist das? Das ist
2: ein Zwischenname, ein walisischer Zwischenname. Meine Mutter kommt aus Wales mhm. und hat ihren beiden Söhnen den Mittelname, den zweiten Namen Win gegeben. Und sie selber. Also win, -win heißt eigentlich. Eigentlich eine Win-Win-Situation. Mm. Und dann noch meine Mutter mit IE. Aber dann auf walisisch. Eben Win ausgesprochen. auch.
0: Das wird ja alles sehr verrückt ausgesprochen.
2: Alles sehr verrückt, sehr viele L's, sehr viele Ichs und so. Das ist, ähm,
0: viele Familienangehörige.
2: Viele Familienangehörige, mm. ja. Ich fliege jetzt äh, äh, übermorgen hin und freue mich sehr.
0: Ich weiß von so einem Fest, ich glaube, das war der 50. Geburtstag eines, eines Cousins auch, glaube ich nur. Das war noch kurz bevor Corona losging, 2020. Ihr habt, wie, viel, wie viele Tage habt ihr gefeiert? Drei Tage?
2: Ähm, auf jeden Fall drei Tage durchgefeiert und ähm, man weiß dann, irgendwann verliert man auch das Gefühl für Zeit, weil <lacht> die Waliser sind sehr trinkfreudig und äh, mhm. ja, ähm, Also wir wollen weinselig. ja Alkohol
0: nicht, wir wollen Alkohol keinesfalls äh, verherrlichen, ja. aber ähm, also Wales muss man sich so vorstellen, wenn man auf, auf, auf die Inseln guckt, wenn man so will, es ist... Ein, ein kleines Stück, das zwischen, zwischen äh, Irland und, und Großbritannien, aber so sich so an Großbritannien noch so links rankuschelt.
2: An England, ja.
0: An, an England rankuschelt, genau. ja. entschuldige. Ja. Ähm, nicht so riesig. Ich glaube, es gibt zwei, wie viel gibt es? Zwei Millionen Waliser? Ja, genau. Ja. Und kann man sagen, dass Waliser irgendwie sind?
2: Also die Waliser sind ein sehr zähes, robustes Volk, Bergarbeiter, Bauern. Einfache Leute, die ähm, sehr verbunden sind mit, mit der Erde, mit, mit dem Regen, mit den Naturgewalten, die äh, sehr gesellig sind, sehr viel singen. Es wird nicht viel hell im, im Herbst. Also äh, von Herbst bis Frühling kommt kaum die Sonne raus. Man ist eher indoors oder mit dicken Jacken unterwegs. Aber es ist ein, ein großes Gemeinschaftsgefühl, es ist ein sehr freundliches Volk und äh, ja, auch ein, eine gewisse Melancholie äh, schwingt da so in den Tälern, die ich sehr mag.
0: Mhm. Wann warst du zum ersten Mal da? Wie alt warst du da?
2: Ähm, meine Mutter hat mich als Baby gleich mit rübergeschleppt. Also ich bin mein, meine ganze Kindheit immer so zweimal im Jahr da gewesen und ähm, das wurde dann irgendwann ein bisschen weniger und jetzt versuche ich auch meine Kinder mehr nach Wales zu bringen und ihnen das mhm. so ein bisschen zu zeigen.
0: Wo haben sich denn deine Eltern kennengelernt?
2: Meine Eltern haben sich in London kennengelernt. Mein Vater hat an der Uni gearbeitet. Meine Mutter war Studentin. Und da ist dann die Liebe entflammt. Mein Vater ist dann nach Irland gegangen. Der kam, mein Vater kommt aus Freiburg.
0: Der ist selbst Macht er das immer noch? Fernsehjournalist? Oder nee, der, war, der ist jetzt in Rente. Aber mhm.
2: genau. Hat damals äh, unterrichtet, Deutsch unterrichtet und Geschichte. Und ist dann nach Irland gegangen. Und dann sind die beiden zusammen. Meine Mutter hat Deutsch studiert. Ähm, ist dann nach äh, Bremen sind die dann gegangen.
0: Warum hat sie Deutsch studiert?
2: Das muss ich sie unbedingt fragen. Ich verstehe es bis heute nicht, aber... Ähm, Nein, ich, ich verstehe es
0: sehr gut. Ich finde, das ist eine schöne Sprache. Ja,
2: aber von, einer, von der walisischen Kleinstadt... Ähm, das ist
0: die Frage. Warum hat sie das, das da, gemacht? Wie man sich
2: dafür entscheidet? Ich, äh, ich kann dir da keine gute Antwort drauf geben, aber... Es hat äh, dafür gesorgt, dass ich jetzt hier bei dir sitze. <lacht> ja, das deswegen ist ja schon mal ein guter hat sie Grund, Deutsch studiert. Äh, Deutsch
0: zu jetzt. Studieren, oder? <lacht> äh, jetzt wird alles klar. Okay, ähm, wir spielen jetzt mal den nächsten Song, bevor wir ähm, weiter durch dein grünes, etwas dunkleres äh, Leben huschen zumindest. Also ich habe jetzt so ein, so ein paar Farben hat man äh, vor Augen, mhm. was, was Wales angeht. Tiefes Grün. Ja, tiefes Grün wahrscheinlich. Es hat so eine Sehnsucht in mir äh, geweckt, als ich das gelesen habe. Ich dachte so, schade, dass ich nicht sowas erzählen kann, dass ich eine Mutter habe, die aus Trinidad kommt oder aus… Island. Island, Island, Island wäre auch toll. Ja. Meine Mutter hieß… Christa Rangsdöttier.
2: <lacht> aber man kann das einfach auch erfinden. Man kann es erfinden, erzählen. oder? Ich habe auch schon viel Quatsch erzählt in Interviews. Man kann sich seine Realität dann einfach. Aber in mal der bastern.
0: eigenen Sendung meinst du, das geht nee, durch? Das
2: also, du kriegst auf jeden Fall Leserbriefe oder Hör, Hör, Leserbrief Hörerbriefe. Sag mal, wie
0: alt bist du denn? Das ist ja, als wenn du 1960 geboren wurdest. Hast du schon mal einen Leserbrief geschrieben als Kind vielleicht? Nein. Da
2: siehst du, komm. Tatsächlich
0: nicht. Im Grunde ist ja jedes. Essen, jede Party, auf die man geht, kann man sich ja neu erfinden. Absolut. Dass man dann so sagt, ich bin, ja klar, ich bin Hanne und ich leite eine Baumschule.
2: In Island?
0: Nein. Die das ist, ist sehr das erfolgreich. Ist so viel. Man kann ja erstmal sowas wie Import, Export, in, Röder, in der Rödermark in der Nähe von Frankfurt zum Beispiel.
2: Rödermark, er ja, ist nicht so glamourös, kenne ich aber ganz gut, ehrlich gesagt. Da war mhm. der Paramount Park, so eine mhm. Disco. Mhm. Schrecklich, <lacht> da bin ich nie reingekommen.
0: Weißt du, wie der Europapark heißt? Nee. Rust.
2: Also, es stimmt. Mhm. Europa-Park-Rust. Ja. Da, da ist die Geschichte. Park. Auf da. der nächsten Party.
0: Ich finde total verwirrt. Du in der, in der Rust-Dynastie.
2: <lacht> Dynastie. Wir haben ganz viele
0: Parks. So, Rosa Park. Ähm, Freeman hast du mitgebracht,
2: Bladi? Bladi. Freeman ist äh, französischer Rapper, ähm, kommt aus Marseille mit algerischen Wurzeln. Und äh, damals, als ich, ich so ungefähr 17 war, habe ich französischen Rap für mich entdeckt. Das war total, also die Faust auf mein Ohr quasi, aufs Auge. Ähm, ich kann kein Französisch bis heute leider, aber der die Art, wie die Jungs gerappt haben, NTM, Ayam, diese ganzen Jungs, haben mich total bewegt. Und ich habe das eigentlich... Durchgehend gehört für drei Jahre mindestens und jetzt freue ich mich auch immer, wenn es läuft.
0: Bei Rap und Hip-Hop ist es immer zwischendurch ganz gut, die Texte äh, zu, zu verstehen. verstehen. Die sind manchmal ganz schön, ich ganz schön ich heftig. Vertrau Sie sind auch manchmal, algerischen okay, vertrauen wir deinen algerischen Brüdern.
1: ja, kannst du das noch so, kannst du noch so wie äh, Kopfnicken?
0: Nein, Kopfnicken kannst du. Ja. Aber. Kannst du das so lautmalerisch mitsingen?
2: <lacht> ich finde immer dieses irgendwie finde ich ich finde es einfach, das hat so einen Flow, dass ich komme nicht klar drauf. Ich finde es immer ich gehe da richtig auf, also geht mein Herz auf, wenn ich die Jungs höre. Ich verstehe kein Wort, aber ich finde es einfach nur großartig. Wahrscheinlich ist es besser, dass ich es nicht verstehe, aber genau.
0: Tanzt du alleine? Ja, voll. Wie, wann?
2: Immer. Also wenn alle aus dem Haus sind, geht ihm also vor allem, wenn ich traurig bin, dann ist das auf jeden Fall ein Stück weit äh, so ein, ein Schlüssel ähm, rauszukommen, Emotionen zu releasen, die die in mir stecken und die mich äh, runterziehen. Und Musik ganz laut im Auto oder oder bei mir im Wohnzimmer sind äh, Befreiungsmomente
0: voll. Ich Komisch, das, dass das geht, oder? Ich finde das so faszinierend und so beruhigend. Ja. Also ich habe immer Angst, dass das irgendwann nicht mehr geht. Ich kriege automatisch gute Laune, wenn ich eine halbe Stunde einfach nur mir die Bluetooth-Kopfhörer aufsetze. Aber so wie du es gesagt hast, drehst du die
2: Anlage auf. Ich drehe die Anlage richtig <lacht> auf. Kein <lacht> Kopfhörer. Das muss Stereo Aha. überall äh, zu hören sein. und Ich tanze dann exzessiv.
0: Du wirkst auf mich. Ich kenne dich nur aus... Wir haben einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Wir sind uns schon drei, vier Mal über den Weg gelaufen. Wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen mal getroffen mhm. und miteinander unterhalten und darauf folgte dann auch die Einladung. Du wirkst eigentlich sehr spielerisch und leicht. Ne? Also mhm. so dieser Schmerz oder diese Angst hat die was mit der Welt um dich zu tun, dass du, gerade jetzt momentan zum Beispiel geht es ja vielen Menschen so, die auch sehr stabil im Leben standen, dass plötzlich alles so wegknackt und wegrauscht und so ein Paradigmenwechsel den nächsten ablöst und die Sicherheiten irgendwie gar nicht mehr da sind und äh, und man und 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 selbst Helden viel Angst haben können. Es war gerade der Hund, der der schläft und der Schlafgeräusche sich, macht der ja. auch. Oder ist es die Angst, die nur mit dir zu tun hat, die auch in einer, in einer ganz anderen Zeit nur genauso stark wäre?
2: Also ich würde sagen, dass ähm, das ist eine, eine Angst oder ein Gefühl oder ein ich kann es immer am besten beschreiben als so eine Art. Farbe, so also ein schwarzes Loch oder was, was dich so äh, abschaltet. Aber tatsächlich ist schon auch so, dass die Überforderung, ähm, die die Welt mir bietet, also ich bin quasi, ich habe ein Gefühl der Überforderung, mhm. äh, zu reagieren und äh, zu wissen, was, was ist richtig, was ist falsch. Es ist alles wahnsinnig komplex. Ich habe aufgehört, an vieles zu glauben, an was ich mal geglaubt habe. Und ähm, dementsprechend äh, kann es sehr leicht was triggern, was, was mm. vielleicht einen dann so ein bisschen äh, eher in die Traurigkeit gehen lassen kann.
0: Wir setzen uns jetzt unsere <lacht> Kopfhörer auf und ähm, tanzen im übertragenen Sinne in eine andere Stimmung, wenn du möchtest. Unbedingt. Ähm, und zwar mit Guns N' Roses. Yeah, Sweet Child of Mine. Wofür steht dieses Lied?
2: Also ich muss ja erstmal sagen, ich habe das auf dem Weg hierher zu dir <lacht> gehört, im Auto und die Sonne schien und dieser Herbst ist so wunderschön ist so in schön. Berlin. Es ist, das ist so unglaublich. Schön. Und Sweet Child of Mine lief alle Fenster runter, das ist meine Frankfurter Seele, muss sein und laute Musik, der Assi kommt. Und da lief dieses Lied und gegenüber, ähm, ich stand der Ampel und habe voll gesungen, was auch natürlich eine Befreiung ist. Und gegenüber stand ein Typ, der in seinem Krankenwagen gechillt hat, weil nichts los war. Und hat, äh, er hat sich so gefreut und ich habe ihm das entgegengeschmettert und er hat mir äh, so ein Metal-Zeichen gezeigt. Und ich dachte, yeah, Guns N Roses steht für ähm, mich als 14-jähriger Junge in Heidelberg, haben wir damals gewohnt. Appetite for Destruction, großartige Platte, ähm, habe ich wahnsinnig geliebt, war eine meiner ersten CDs. Ich hatte eine lange Geschichte dazu, aber ähm, vielleicht haben wir es uns auch erstmal an
0: radio 1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute der Schauspieler Tristan Pütter, geboren 1980 in Frankfurt am Main. Yes. Halber war Lisa. Halber, war Lisa, Halber war bitte. Lisa. Ich wollte ja, Win. ja. Ähm, Deine Mutter war waldorf schullehrerin Oder ist sie es noch? Oder ist es falsch? Ist es meine
2: Mutter ist. <lacht> meine Mutter ist, äh, hat gerade ihren 70. Geburtstag gefeiert und äh, ist wieder eingestiegen, quasi jetzt eigentlich nach Berlin gezogen vor einem Jahr. Die war eigentlich verrentet und ist aus San Francisco, wo sie eine eigene Schule gegründet hat, keine Waldorfschule, sondern eine, eine Schule, die auf ihrer Art und Vorstellung von Pädagogik basiert. Und wie es der Zufall so will, meine Mutter ist ein Arbeitstier und liebt, liebt ihre Arbeit als Lehrerin und dann fiel bei unserer mittleren Tochter der Klassenlehrer aus, weil Burnout oder so. Und äh, nach langem Hin und Her ist meine Mutter dann wieder zurück ins Berufsleben und arbeitet jetzt voll und bildet Ach, Lehrer aus in, am Seminar und ist äh, voll aktiv und dadurch auch wirklich zu Hause in Berlin.
0: Deine Mutter scheint wirklich eine Vollblutpädagogin zu sein, wenn sie nochmal eingestiegen ist, wenn sie Lehrerinnen und Lehrer ausbildet. Und es hat offenbar auf dich ähm, abgefärbt. Was hast du da gesehen, was dich so fasziniert hat? Denn du willst mit ihr gemeinsam eine Schule gründen. Euch fehlt offenbar nur das Gebäude. Erzähl mal.
2: Also in erster Linie will ich meine Mutter und ihr, ihren Kollegen, ihre Kolleginnen unterstützen mit meinem Netzwerk. Meine Mutter hat eine Schule gegründet, The New Village School in Sausalito, in San Francisco. Diese Schule ist so ein unglaublich besonderer Ort. Die Kinder lieben diese Schule. Wenn Ferien sind, dann wollen sie unbedingt wieder zurück. <lacht> sie sind draußen in der Natur. Die Unterrichte beziehen sich aufeinander. Sie lernen was in Mathe. Dann bauen sie einen Pizzaofen im Garten. Die Schule ist künstlerisch. Die mm -hmm. vibriert. Und es ist wirklich ein Wahnsinnsort. Und ich, wir haben uns gedacht: Warum versuchen wir nicht, das nach Berlin zu bringen? Ich glaube, dass so kann sich Gesellschaft vielleicht verändern. Man muss bei den Kindern anfangen. Mhm. Man muss ähm, dafür sorgen, dass, dass Kinder anders aufwachsen, lernen dürfen, anders lernen zu lernen, dass
0: sie Lust haben,
2: dass sie zu Lust lernen, haben zu lernen. Hm? zu lernen, dass man nicht ergebnisorientiert lernt, sondern den Prozess lernt, dass man mhm. lernt, das Scheitern zu riskieren. Und wieder neu anzusetzen. Also so lange zu versuchen, bis man das Problem geknackt hat. Nicht, mhm. nicht ähm, auf die Prüfung lernen, sondern lernen, Ideen zu haben. Lebendig zu sein, gesund zu sein, in Kontakt zu sein mit der Natur, mit den Dingen, die man lernt, dass es nicht totes Material ist, mhm. sondern etwas ist, was man anwenden kann.
0: Und wie können wir dazu beitragen, euch äh, bei dieser Idee zu unterstützen? Ihr sucht ein Gebäude, ist das richtig?
2: Wir suchen ein Gebäude in Berlin. Es soll urban sein, also
0: zentral, zentral angebunden.
2: Mm -hmm. Und ähm, wenn sich jemand berufen fühlt und ein Haus besitzt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der glaubt irgendwie, hey, hier muss ein Ort entstehen, wo, ja, wo, wo was lebt, wo Kinder ähm, frei lernen können und ähm, zukunftsorientiert sich selber spüren lernen, dann Herr mit der Adresse und Herr mit dem Kontakt und ähm, ich lade gerne ein zu unserem ersten Infoabend, den wir bald im November haben und dann können wir reden.
0: Ihr habt schon ein Konzept, das ist alles, das Konzept alles steht, erarbeitet. Alles okay. ist erarbeitet, Man kann sich mit dir bereit. <lacht> also gut, <lacht> wer sich äh, da berufen fühlt oder wer mehr über dieses Konzept wissen möchte oder eben so ein Gebäude besitzt, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen und wir leiten die E-Mail dann weiter, hörbar at radio1.de. Super, okay. danke weiter im Text. <lacht> Damals äh, seid ihr häufig umgezogen. Hatte das auch mit ihrem, <lacht> wie oft, wenn du so lachst? Ich glaube, bevor
2: ich 18 war, bin ich glaube ich 15 mal umgezogen. 15? Dann habe ich mal zusammengerechnet. Also mit allen, wir schlafen jetzt mal hier oder wir sind eine Woche da und teilen uns dieses Bett und dann sitzen wir in Haus für ein Jahr in Vorort von Heidelberg. Und es war ein ziemliches Hin und Her. Wir hatten ähm, nicht viel Geld. Meine Mutter war alleine mit, äh, mit den zwei Jungs. Und als Wahllauflehrerin und Überzeugungstäterin verdient man jetzt nicht so viel Geld. Mein Vater und der Vater von meinem Bruder haben quasi Minimum, also mein Vater Minimum, äh, Unterstützung gezahlt, mein äh, der Vater meines Bruders gar nicht. Und so hat sie sich irgendwie so durchgeschlagen. Deswegen war immer mal hier schlafen und da schlafen angesagt, was aber wir als Kids irgendwie nicht so wirklich als irgendwie unsicher oder oder irgendwie doof äh, wahrgenommen haben, sondern wir, das war halt einfach unser Leben.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass, dass, dass wir Erwachsenen das mit unseren Maßstäben anders, äh, anders beurteilen. dass Das ist für Kinder ja im Zweifel, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch von Charakter zu Charakter verschieden, aber die Konstante hattet ihr ja genau. in eurer Mutter und euch. Ich weiß äh, nicht, wie weit seid ihr auseinander, ihr beiden Brüder? Sechseinhalb Jahre. Ja, oh, ja dann doch. Bist du der jüngere oder der ältere Bruder? Ich bin der
2: ältere. Ich habe genau war so ein bisschen dann die, die, ja, die Vaterfigur vielleicht ein Stück weit für meinen Bruder. Und wir sind so zu dritt durch die Lande gezogen und wir ja, also aus heutiger Perspektive würde ich jetzt auch vielleicht sagen, ich will jetzt finde es ganz gut, dass meine Kinder irgendwie da ihr Zuhause und da ihre Schule haben und ähm, da mhm. diese Sicherheit spüren. Aber mhm. damals, also da ist nichts dran, was ich äh, irgendwie meiner Mutter vorwerfe oder so.
0: Hast du das Gefühl, dass dieses ständig neu anfangen müssen, was du damals ja nicht so definiert hast, weil du es nicht reflektiert hast wahrscheinlich, äh, sondern das gehörte ja zu deinem Leben dazu, dass dich das als erwachsenen Menschen flexibler, anpassungsfähiger gemacht hat?
2: Ja, ein Stück weit schon. Also ich habe es eigentlich äh, immer geliebt, nur einen Koffer zu haben und schnell quasi Zelte abbrechen zu können und woanders zu sein. Auch dieses Leben als Schauspieler, wo du viel unterwegs bist und ständig neue Leute kennenlernst mhm. und dich neu ajustierst. Und so, das äh, liegt mir einfach. Und das ist äh, damals äh, vielleicht äh, in mich gepflanzt worden.
0: Bindest du dich dadurch nicht mehr oder bindest du dich dadurch schneller?
2: Ich binde mich dadurch schneller und vielleicht nicht so tief. Vielleicht äh, also eine gewisse Form der Verlustangst, die die mm. habe ich schon auch und ähm, Neophobiker ähm, habe ich auch schon mal gehört <lacht> von einer <lacht> ja, ja. Ex-Freundin. Aber ähm, äh, ja, also ich glaube, ich bin also das ist wirklich, dass eine echte tiefe Freundschaft ähm, entsteht. Da, da dauert es eine Weile und die bleibt dann auch. Also aber ich das ist ne, ja nicht Eine selektive Gruppe, die mich,
0: mein Leben begleitet. Das ist doch toll. Also ich glaube, das hat so, dass sowas auch dann Zeit braucht. Also ich glaube, es ja. kennt auch jeder und jede von uns, dass man sich manchmal so in Menschen so verliebt mhm. und so eine Intensität spürt und das dann so schnell, aber wächst so schnell, dass das dann, ha, plötzlich genau. knickt es um, weil es nicht stabil wurde, weil die Zeit irgendwie schon ganz gut manchmal dafür ist.
2: Ja, das, also das ist absolut so, dieses schnelle Verlieben, das schnelle Begeistertsein mhm. für Menschen, für Dinge. das äh, kann, gut,
0: kann gut gehen, ja, ja. ja. Hm. Dieser, dieser Song eben, der hatte mit deiner Teenagerzeit zu tun. Wir kommen jetzt auch gleich schon zum nächsten Lied, ja. ähm, aber vielleicht sollten wir Guns N' Roses da noch einflechten. Ja. Du hast schon angedeutet, <lacht> dass du ähm, viel geskatet hast oder bist?
2: Ich habe mir tatsächlich ähm, vor einem halben Jahr ein Skateboard gekauft in so einem, äh, das war keine Midlife-Crisis, aber es ist schon so, dass ich das nie benutzt habe. So ein Longboard? Da Nein, das ist wack. Also, ah. also schon so ein richtiges, wo man so Tricks machen könnte. Und ich kann die Jungs aus dem Vorderhaus noch mit dem, mit dem double Kickflip auch noch beeindrucken, aber ich habe mhm. hier mal denke ich mir, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie den Arm breche, wann ist die nächste Produktion und so. Ähm, aber ich mache es dann äh, trotzdem. Aber genau Guns N' Roses, ähm, das war noch ein bisschen äh, früher, das war so 14 und wir hatten immer ein Haus, wo sehr viele andere Kinder auch gewohnt haben. Also in unserem Haus waren immer Gastkinder. Also in eurer Wohnung in oder in eurem Wohnung, Haus? die sind dann irgendwie irgendwo rausgeflogen, weil sie so Delinquents waren oder ähm, Tatsächlich hatten wir auch mal, mein Vater hat mal einen Bericht gemacht im, im Frankfurter Bahnhofsviertel hat er einen, so einen, über so einen Zuhälter. Und im Laufe dessen äh, hat er äh, seine Frau kennengelernt, die äh, professionell gearbeitet hat im, im Bahnhofsviertel und zwei Kinder hatte. Und die sind dann auch eine Weile bei uns untergekommen. Und haben dann bei mir und meiner Mutter und dem kleinen Garan, meinem Bruder, der damals noch ein Baby war, auch gearbeitet. Und meine Mutter hat dadurch ein bisschen... Geld gekriegt und die Kids hatten ein sicheres und gutes Zuhause. Mhm. Aber diese Appetite for Destruction CD hat sie verschenkt, ohne dass sie mich gefragt hat, an oh. einen Native American ähm, Jungen, der mit seiner Mutter äh, bei uns zu Besuch war und in unserer Schule irgendwie äh, seinen Stamm äh, vorgestellt hat. Und Die haben eine Weile bei uns gewohnt und äh, als ich nach Hause kam von der Schule und die waren abgeflogen, war Queen weg und Appetite for Destruction.
0: Das ist nicht lustig.
2: Das ist überhaupt nicht lustig. Ah <lacht> ja, ich weiß noch, der hat dann, genau.
0: Sie ja. kann froh sein, dass du ihr so verziehen hast, dass du so ein guter Junge geworden Vollmann. bist. Vollmann. Ja. Äh, Wolfgang Ambros. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ja, bitte. Einfach spielen jetzt und dann sprechen wir danach drüber?
2: Einfach okay. spielen und zu.
1: es ist zelle über
0: Radio eins hörbar Brust Radio 1 die hörbar rust, hörbar 1.de lautet unsere E-Mail-Adresse der Schauspieler Tristan Pütter. Sie kennen ihn von unserer Mütter, unserer Väter, unter anderem Babylon Berlin, Toni Erdmann. Mhm. Oh, das war eine schöne Rolle.
2: Oh, das war schön. Das war, auch eine, das war genial. Alles daran war einfach Oh, großartig.
0: Toni Erdmann war so ein schöner Fan.
2: schmeiße ich äh, dreimal Brian De Palmas, Spielberg und Emmerich über Bord für Maren Adel.
0: Man kann ja schon auch sagen, dass die Rolle, die du gespielt hast, das ist mehr als diese eine Szene gewesen, weil diese eine Szene war schon auch, du hast auf ein, auf ein kleines Stückchen... Sag Ru es. Also du hast... Sag es, <lacht> es ruhig. Du hast auf ein... Petit Four. Petit Four masturbiert.
2: Richtig. Das war der Wunsch meiner Partnerin. Und ich habe es getan. Also, im Spiel. <lacht>
0: Und dann bist du in so einem guten Film und ähm, wie gesagt deine Rolle ging weit darüber hinaus. Also daran lag's nicht. Aber dann hast du glaube ich dann ein Jahr danach. Man denkt ja dann jetzt jetzt kommen ganz viel, es passiert ganz viel, solche Filme bringen, was ins Rollen und Öffentlichkeit und und dat, dat, dat. Und dann kam ein Jahr. Irgendwie kamen keine guten Filmangebote. Du hast erstmal Theater gemacht. Genau. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, dieser Beruf ist schrecklich in dem Sinne, weil er immer, also jedenfalls bei mir nicht bei anderen, aber bei mir, aber bei vielen anderen auch denke ich mhm. in so Wellen kommt und du kannst nie vorhersagen, wann wieder das Telefon nicht klingelt und man denkt oh Gott was passiert das ist vorbei ich habe doch gerade irgendwie mhm. diese, ich war doch gerade mhm. bei den Oscars ist doch mhm. wirklich das ist doch come on so Leute lasst uns noch mal ein paar gute Filme drehen und es äh, passiert dann nichts und äh, inzwischen weiß ich, dass dann doch was passiert und dass es dann wieder vielleicht irgendwas Kleines gibt, woraus man was machen kann. Und dann bietet sich wieder die Chance auf einen größeren Film. Und Ich liebe das Theater sehr. Ich habe auch gerade nach langer Zeit ähm, wieder Theater gemacht ähm, am Deutschen Theater mit René Polesch. Und es war gro ein großes Geschenk, das wieder machen zu dürfen. Und meine Zeit an der Volksbühne zähle ich zu meinen äh, wichtigsten Erfahrungen überhaupt.
0: Apropos René Polesch, äh, da gibt es ja auch aktuell was hinzuzufügen. Du spielst gerade mit äh, Sophie Reuss am Deutschen Theater.
2: Ja, mit der großartigen Sophie Reuss. Liebe einfach außerirdisch. Läuft am Deutschen Theater noch die ganze Spielzeit, ähm, das ist ein Erlebnis, Sophie Reuss auf der Bühne sehen. Muss jeder, der es noch nicht getan hat.
0: Und du hast das Glück, das jedes Mal zu tun, wenn das du mit ist das spielst. ist <lacht> großartig. Gab es denn in deinem Leben diesen Moment als Junge, als heranwachsen, weiß ich nicht, wo du das Gefühl hattest, dass die Schauspielerei was für dich sein könnte?
2: Ja, also relativ früh wusste ich dass also quasi ich war in der Schule jetzt nicht so der, ja, ich hatte vielleicht nicht so das größte Glück mit meinen Lehrern, hatte aber dann wiederum das Glück, in der Waldorfschule sein zu, zu dürfen und mich auch im Theater ausprobieren zu dürfen und ich habe einfach sehr früh gemerkt, dass das der Ort ist, wo ich mich irgendwie frei fühle von ähm, von dem Druck, was erfüllen zu müssen, was ja eigentlich komisch ist, weil es da eine Idee gibt und ein Regiestuhl, ähm, der dir irgendwie irgendwelche Anweisungen gibt oder so. Aber diese Autonomie, die du dann irgendwann hast auf der Bühne, wenn du wenn man äh, dich lässt, wenn auch. man dich mhm. lässt und wenn du dich selber auch lässt, mhm. wenn du selber dich mhm. ähm, äh, dich enables, das einfach äh, zu erfahren, das ist mir irgendwie komischerweise einmal passiert und dann habe ich irgendwie zugeschlagen. Ich Als gesagt, Loki
0: damals war das.
2: Ja, genau, das war so mhm. in der dritten, dritten Klasse war das oder so. Es war einfach so eine, lustig, dass du das weißt, ähm, so eine kleine, es ist tatsächlich, es klingt total cheesy, aber es ist der Weg nach dem Text zurück an meinen Platz und sich noch einmal umdrehen und das war nicht geplant. Und da wusste ich, oh Gott, ich kann alles machen. Ich kann alles machen da oben. Und ähm, das habe ich nicht mehr losgelassen.
0: Hattest du richtig den Plan nach der Schule?
2: Ja. Also das zu war Schauspielschule Ich habe sofort dann angefangen Statisterie zu machen am, am Frankfurter Schauspielhaus. Ich hatte keine wusste überhaupt nicht, wie man Schauspieler werden soll. Dann habe ich da irgendwie am Theater angerufen und dann ähm, bin ich da Statist geworden und wurde dann Kleindarsteller irgendwie im Besuch der alten Dame und fand es super aufregend. Und genau dann war klar, okay, ich will ans Theater, ich will Schauspieler werden und habe dann vorgesprochen. Und
0: du hast erstmal Zivildienst gemacht.
2: Erstmal Zivildienst Wo? gemacht. Äh, mobile Altenpflege in äh, Bornheim in Frankfurt.
0: Kannst was? du darüber was Gutes sagen?
2: Ich kann darüber viel Gutes sagen. Ich finde das ist eine. Eine super Sache, es ist eigentlich total schade, abgesehen davon, dass der Wehrdienst weg ist, was ich gut finde, ist äh, der Zivildienst eigentlich was, was, äh, was fehlt. Es war eine super Erfahrung. Ich habe äh, wahnsinnig berührende ähm, Momente erlebt, Leute zu pflegen, fand ich äh, klar eine Überwindung, aber auch ähm, dann sehr, ja, ja irgendwie... Das, das, wie soll man sagen, also das einen so ein bisschen. Persön
0: also das Wort, das mir jetzt einfällt, ist noch umständlicher, das heißt ja. so persönlichkeitsbildend, aber ich... Ähm ich glaube, dass diese Erfahrungen, die man macht in so einer Situation, fast egal in welchem Alter, aber in dem Alter ist es vielleicht besonders wichtig, ja. weil du…
2: Ja, man will so los, man steht in den Startlöchern, man will jetzt irgendwie die Welt erobern und dann ähm, war man irgendwie so ein bisschen geparkt und so mhm. und äh, die Mutter war nach San Francisco gezogen, ich war irgendwie da so in Frankfurt und wusste aber schon, ich gehe nach Wien ans Seminar und zum Studieren. Und war dann aber da und dann irgendwie, was hinter diesen Fenstern los ist in all diesen Städten, wenn man durch die Straßen fährt, das erfährt man dann auf einmal, wenn du die alte Frau siehst, die vollkommen allein mhm. äh, da in ihrem Bett liegt oder den blinden Mann, der irgendwie äh, in Unterhose das Haus zusammenschreitet. Und du musst dann da rein und musst mit ihm reden und fragen, was er zum Essen haben will. Und dann gehst du einkaufen. Das war schon irgendwie eine wilde Zeit. Ich fand es äh, ganz toll eigentlich. Und ich finde, das ist eine wichtige... Wichtige Erfahrungen.
0: Ich nehme jedes Plädoyer für den Zivildienst hier gerne entgegen. Ja. Ich wusste jetzt nicht, was du sagen Absolut. würdest. Manche Geschichten sind, jeder. aber ja, die meisten sind tatsächlich so, dass sie sagen, dass sie das äh, nicht missen wollen im Rückblick. Ne? Am Anfang, wie du sagst, ist es manchmal so Überwindung. Oh Gott, muss ich den jetzt den Hintern abwischen? Will Klar. ich nicht? Kann ich nicht? Und dann plötzlich
2: ja auch selbst auch Angst. Also da waren Leute, die waren unberechenbar, mhm. so zum Teil, weil sie eine Psychose hatten oder so und waren alleine zu Hause und ich bin dann da hingegangen mit 19 Jahren und das ist, äh, ja, aber dann irgendwie das, dann doch Momente de, der Connection zu mhm. erfahren mit denen und auch danach zu wissen, boah, ich habe es einfach geschafft und der hat jetzt da sein Kühlschrank voll und jetzt bin ich auch, auch froh, dass ich <lacht> hier raus bin, meine Fresse, aber so, das ist, ähm, ja, das setzt einen irgendwie in Relation auch.
0: Schön, dass du das sagst. Bob Dylan hast du mitgebracht, You belong to me. Hm. Für wen oder was steht dieser Song? Hm.
2: Dieser Song steht für ganz viel. Der steht für ein ganz großes Kapitel äh, meines Lebens. Der steht für die große Liebe. Der steht für, ja, für Verwachsenwerden. Für, für das, was einem begegnet, wenn man ja wenn man mit den Unwegsamkeiten des Lebens und von Beziehungen und so konfrontiert wird. Und das ist. Äh, ein wunderschönes Liebeslied, ein trauriges Liebeslied und ähm, am Ende spricht Woody Harrison und das finde ich einfach so geil. <lacht>
0: Radio 1, die Hörbarust, der Schauspieler Tristan Pütte ist heute hier zu Gast. Da bist du also, hast Zivildienst gemacht, gehst nach Wien, wolltest ja eigentlich an die Ernst Busch hier in Berlin mhm. und bist dann aber beim oder im Max-Reinhardt-Seminar gelandet und das war in der, in der Rückschau wahrscheinlich gut.
2: Das war das Beste, was mir passieren konnte, ja. Mhm. Ich bin sehr froh, dass ich in Wien gelandet bin. Ich bin sehr froh, dass ich zu dieser Zeit in Wien gelandet bin, mit diesem Jahrgang, mit den Freunden, die ich äh, von damals immer noch bei mir habe. Und ich bin auch ganz froh, dass ich nicht. Die Busch hätte mich wahrscheinlich, war wahrscheinlich ein bisschen, wäre sie zu hart für mich gewesen.
0: Mhm.
2: Wien war, Wien war das äh, pure Leben. <lacht> Der Gürtel, das war einfach großartig. Also ich, das, ich erinnere mich so wahnsinnig gerne an diese Wiener Zeit, weil wir die Stadt erobert haben.
0: <lacht> Indem ihr was getan habt. Ihr wart in den Cafés, in den Clubs, ihr habt getanzt, genau. gelebt. Ge wir waren
2: kaum in der Schule, glaube ich. Wir, haben, äh, wir hatten irgendwie, ich weiß nicht warum, es war einfach ein Momentum. Unser, unser mhm. Jahrgang hatte eine irrsinnige Kraft und ähm, ja, so ein Wunsch, äh, so eine gewisse äh, gute Aggression gegen das Verstaubte, was das Seminar auch äh, hatte damals zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wir haben damals äh, dann auf eigene Faust äh, René Pollesch ähm, versucht, an, an unsere Schule zu kriegen, damit er mit uns arbeitet, was dann auch gelungen ist und das alles vorbei an der Leitung. Wir haben eine, eben diese Energie, das waren vor allem irgendwie so fünf Jungs, die ich, ähm, die mich so zum Teil auch dann jetzt nicht mehr, aber ähm, die mich noch begleiten. Und es war großartig, wie mhm. du sagst: Kaffeehäuser, Clubs, ähm, Theaterspielen, Schule schwänzen, nachts den Gürtel entlang ziehen
0: Großartig. Aber dann kam Berlin, also oder beziehungsweise Berlin war wie so ein, wie eine logische Konsequenz offenbar. Es war klar, du würdest irgendwann nach Berlin. Ach nee, du hast zuerst in Bremen, glaube ich, am Theater genau. gespielt. Genau.
2: Ich äh, habe dann vorgesprochen und dann ähm, äh, war Bremen die beste Option, mhm. Im Theater am Goetheplatz und da habe ich äh, zwei Jahre gespielt und habe mir da die Hacken im Wund gespielt, habe so mir die Sporen oder was verdient, ähm, war total enttäuscht vom Stadttheater nach dieser Polish-Erfahrung und ähm, habe mich da aber ganz gut durchgeschlagen und mochte das sehr und bin dann, hab dann aber gekündigt und bin dann einfach nach Berlin und dachte, wird schon irgendwie. Wurde auch. Wurde.
0: Ja. ja. Du bist äh, damals durch Neukölln, wer jetzt mh, Berlin nicht so gut kennt, Neukölln ist bis vor naja, weiß ich nicht. 15 so Jahren. 10 also, Jahren ja, 10 vielleicht. Jahre. War ja. das so immer noch das, so ein Viertel, wo man sagt, okay, wow, das ist so das fertigere Kreuzberg ganz früher gewesen.
2: So ein bisschen so No-Go-Area. es ja, also gerade genau. so Es ist auch Schule nicht so, so, dass es
0: so, äh, dass, es, dass es nichts mehr davon hat. Ne? Also es ist nee. nach wie vor auch so, dass es Ecken gibt, die für einige Leute No-Go-Areas geblieben sind. Das Wahrscheinlich. Muss man einfach. Ja. Äh, das ist leider ja. echt so. Nichtsdestotrotz ist es ein junger, quirliger, sehr diverser Kids. Ja. Früher hieß es ja, ich habe leider nur eine Wohnung in Neukölln gekriegt. Heute heißt ja. es, wie hast du diese Wohnung in Neukölln gekriegt?
2: Genau, da, zu der Zeit war es noch, oh, okay, Neukölln, wirklich? Ja. ja. Und ähm, genau, ich komme aber, also ich habe mein Abitur in Dietzenbach gemacht, was ein Vorort ist von Frankfurt mit dem höchsten Ausländeranteil, äh, glaube ich, in Deutschland sogar, in einer, einer kleinen Stadt. Und hatte immer äh, diese Kieze geliebt. Also ich liebe die arabische Kultur, Cafés, war irgendwie das Laute, das Leben, die hupenden Autos, das fand ich immer mhm. wahnsinnig äh, toll. Ähm, und so habe ich mich auf der Sonnenallee immer sofort wohlgefühlt. Das fand ich super, da zu sein.
0: Und du hast auch eine sehr schöne Wohnung gefunden.
2: Ja, wunderschön. Das war so Wahnsinn. Ich bin da reingelaufen und es strahlte einfach nur, weil der Dielenboden so weiß gestrichen war. Es war alles ziemlich runtergekommen und abgefuckt. Aber ähm, ich dachte, ja, yeah, das ist der Sonnenort. I'm gonna be here.
0: Ist das wichtig für dich, wie du wohnst?
2: Voll, total. Ich habe immer viel zu, also in Bremen habe ich nichts verdient und habe aber in der in einer wahnsinnig, also viel zu teuren Wohnung für mich gewohnt mit Wintergarten, weil ich muss mich zu Hause fühlen, sonst ich muss irgendwie. Was
0: gehört denn dazu, damit du dich zu Hause fühlst? Es muss schön
2: sein und warm und gemütlich und einen schönen Blick haben und irgendwie muss das Licht reinkommen, sonst
0: das richtige Licht.
2: Ja, ich brauche das richtige Licht.
0: Mhm.
2: Ja, ich es einfach, wenn es schön ist, so.
0: Also Und um was stört dich am Boden? Also was könnte es sein, was ähm, was von außen kommt? Zu viel Stille, zu viel Lärm ist es ja offenbar nicht. Also du bist wie so ein Baby, das am besten schläft, wenn äh, wenn draußen richtig ähm,
2: Rambazamba ist. Also so war es jedenfalls früher. Jetzt bin ich ganz froh, wenn ich, wie hat Peter Fox in seinem neuen Lied, ich habe Brandenburg entdeckt, das habe ich natürlich auch. <lacht> <lacht> Und finde es ganz gut. Ähm, genau, also aber damals so mit, äh, 25 mm. äh, fand ich äh, Neukölln, Karl-Marx-Straße, bester Ort für mich.
0: René Polesch hatte dich offenbar gut in Erinnerung, denn eines Tages rief er dich an, lud dich in die Volksbühne ein. Da gab es den Frank Kasdorf noch und mm. da hast du vorgespielt und wurdest genommen. Hast da auch, glaube ich, ich weiß nicht, drei, vier Jahre warst du, glaube ich, auch fest. An genau, der ich war da ne?
2: drei Jahre, glaube ich, fest und dann habe ich da nochmal zwei Jahre gastiert, glaube ich, und habe mit Frank. Äh, viele Sachen gemacht und mit, mit Polesch mhm. auch einige Stücke mit Gottschew auch gearbeitet und so. Das war toll.
0: Und dann ging diese Filmerei los. Wir haben es in der Bio ja schon äh, erwähnt. Du hast in ziemlich guten Produktionen mitgespielt. Du wirst vielleicht auch in ein paar Produktionen mitgespielt haben, äh, auf die du rückblickend, wo du sagst, ja, weiß ich nicht, ich, ich mhm. habe es mir nicht alles <lacht> angeguckt, aber äh, <lacht> da, sind, da sind äh, äh, ausgezeichnete äh, Filme und Serien dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgezeichnet. Äh, unsere Mütter, unsere Väter haben wir schon erwähnt oder ähm, Toni Erdmann, haben wir vorhin drüber gesprochen, äh, Kudamm und Babylon Berlin. Ähm, jetzt aktuell gibt es einen Film, der ist am 26. im Fernsehen gelaufen, Linear, wie es heißt. Linear. Und es ist so abgefahren, weil... Früher auch so was, die, was, was so Gäste anging, die uns angeboten wurden, wo es dann immer ganz wichtig war, vor dem Ausstrahlungstermin dieses Interview zu führen. Es hat sich so verschoben dadurch, dass die Mediatheken so wichtig geworden sind und die Sender auch, ich wollte gerade Sender gendern, die Sender und Senderinnen, totaler Quatsch, <lacht> auch wissen, dass das auch oft entscheidend ist, siehe eben beispielsweise Kudam. Rammstein, als ich hörte, dass du jetzt auch noch die Hauptrolle oder eine der beiden Hauptrollen in Rammstein spielst, habe ich gedacht, ah, interessant. Mhm. Mhm. Ich habe sofort an den Musikfilm, ich habe an den Musikfilm gedacht. Ich dachte, das ist ja die Bandgeschichte vielleicht irgendwie. Ja, jeder.
2: Stell dir vor, ich als Till Lindemann. Ja, aber ich habe wirklich nicht, überlegt, ne?
0: welche Rolle du äh, so. Aber es geht um die ähm, Flugkatastrophe. Genau. Ja. Bei einer Flugschau. Kannst du in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, wovon dieser, wovon dieser Film handelt?
2: Also dieser Film ist... Äh kein Katastrophenfilm, das war, ich habe mich längere Zeit ähm, eher schwer getan. Ich, ich wollte den Film erst nicht machen, aber durch einige Gespräche habe ich dann den Ansatz eben verstanden. Das Zentrum des Films ist äh, die Therapiegruppe, die wirklich ähm, existiert hat von Hinterbliebenen dieser Flugzeugkatastrophe. Zu der Zeit wurde auch durch diese Therapiegruppe das äh, posttraumatische Stresssyndrom in Deutschland anerkannt überhaupt. Und die Geschichte dieser Menschen wird erzählt. Mhm. Also es wird nicht ähm, draufgehalten, sondern es wird äh, stehen diese Menschen im Zentrum, ähm, auch in großer Zusammenarbeit, in enger Zusammenarbeit mit den Hinterbliebenen und äh, Zeitzeugen. Äh, und ich spiele eine fiktive Figur, die so ein bisschen der Gegenpol ist zu den, Opfern der Ermittler. Der Man muss versucht, vielleicht noch sagen, was da
0: passiert ist für die Menschen, die ah, ja. jünger sind. Das ist jetzt 34 Jahre her.
2: Genau.
0: Es gab einen, äh, einen Flugtag in Rammstein und äh, dort wurden, wie nennt sich das, Schaufliegen, wie auch immer. Es wurden es äh, wurden dann so Figuren Genau, eine geflogen. italienische
2: Flugstaffel, die Frecce Tricolore, hat... Äh, das durchstoßene Herz geflogen, ein sehr kompliziertes Manöver und ist dann in der Luft zusammengestoßen, mm. zwei Flieger, und sind in die viel zu nah positionierten Zuschauer ähm, abgestürzt. Viele Menschen sind dabei. 70
0: Menschen, ja. darunter zwölf Kinder, also mindestens okay. ist das noch nicht ganz geklärt, die genaue ja. Anzahl der Toten.
2: Genau, zum Beispiel die Amerikaner haben gar keine Zahlen rausgegeben. Wer von ihnen gestorben mm. ist? Ramstein ist eine Airbase, also ein US-Militär, die auch heute noch existiert. von... Daraus werden einige Einsätze weltweit äh, gesteuert. Genau, und da äh, hat sich dieses Unglück zugetragen.
0: Dieser Film ist nicht ein Nachspielen dieser Katastrophe, sondern, wie du schon gesagt hast, es ist, wie geht es den Menschen heute? Genau. Es sind schon auch Rückblicke, was hat das mit den Menschen gemacht, was genau ist da passiert, was hat das mit den Familien gemacht? Es ist ein Film, der... Trauer, der erklären soll, dass man Trauer nicht alleine bewältigen sollte und muss. Das genau. hat das auch, was du gerade ja. sagt dass dich, glaube ich, dazu Exakt. ermutigt, das zu machen. Ja. Und es gibt auch noch eine Dokumentation, die man sich auch anschauen kann, wenn man mehr wissen will, wie das damals passiert ist. In der ARD Mediathek. Richtig. Genau. Also heißt Rammstein: Das durchstoßene Herz. Musik. Musik. Sag mal, ach so, ja, na klar, ich wollte gerade sagen, wer heißt denn noch alles Win? Aber das ist ja dein Bruder, den wir jetzt hören.
2: Jetzt hören wir meinen Bruder.
0: Win, Win Davis. Davis, mit Other Side, sechseinhalb Jahre jünger als du.
2: Mhm.
0: Was sind die herausstechendsten Merkmale deines Bruders? Drei Worte.
2: Tief, Sinn,
0: <lacht>
2: Traurigkeit <lacht> oh. und oh. unglaubliche Liebe. Das sind mehr als drei Worte, aber ja. Talent.
0: Talent, Talent. Ja. gut, dann lass ihn uns mal kennenlernen.
1: We rise,
2: we fall, we get back up and then we keep on rolling For the ones who kept us going For the ones that we trust, who never gave up on us. We rise, we fall, we get back up, and then we keep on rolling. For the ones who kept us going. For the ones that we trust, who never
0: gave up on us. Merken Sie sich, Win Davis mit Y, hm. also das Win uh, Other Side hieß hm. der Song. Aus einem Interview, ich weiß gar nicht mit welcher... Zeitung das war, habe ich, oder kann ich kann ich Sätze zitieren wie, echte Männer sind Feministen. <lacht> ja. Ja, ich finde es wichtig und gut, wenn, wenn Männer sich zu diesem Thema auch äußern und positionieren, weil ich das Gefühl habe dass es so ein paar Begriffe gibt, die möglicherweise etwas undeutlich ähm, dechiffriert werden, wie zum Beispiel Patriarchat oder Feminismus. Wenn du sagst, dass dich sowas wie die Macho-Kultur eher irritiert, heißt das was?
2: Na, das heißt, dass ähm, Männlichkeit ist, äh, finde ich, ein ziemlich komplexes Thema. Und so wie ich Männlichkeit ähm, oft erlebt habe durch so eine gewisse also nicht jetzt körperlicher Brutalität aber so eine Behauptung von Ausschließlichkeit von Recht haben von da lang ohne Kompromisse oder ohne jemand anderen im Blick zu haben ohne Interesse an dem anderen und denn so das ist das was mich äh, an der falsch verstandenen Männlichkeit irritiert oder wie Männlichkeit einem vielleicht beigebracht wird Wobei wir auch keine wirklichen männlichen Vorbilder haben. Also ich in meinem Leben finde die kaum. Ähm, Männer, die zuhören, die sich nicht erheben, sondern die diese Männlichkeit als eine Väterlichkeit und, und auch eine gewisse Richtung haben können, ohne über jemand anderen drüber zu fahren, ist die Männlichkeit, die mich interessiert. Und die mich nicht zurückschrecken lässt oder langweilt oder wütend macht, mhm. weil Wut keine gute Reaktion ist.
0: Und warum, glaubst du, tun sich so wahnsinnig viele Männer schwer damit?
2: Weil es keine Männer sind, weil wir keine... Was sind? also es, weil, weil ich glaube, dass es ähm, dass es uns fehlt in unserer Kultur und in unserem... Es ist wahnsinnig schwer, als Mann erwachsen zu werden. Es gibt keine keinen Moment des Übergangs vom kleinen Jungen zum... Mann. Alle glauben, sie werden Männer, wenn sie ein dickes Auto haben oder irgendwie in die Muckibude gehen können. Aber Männlichkeit für mich ist fürsorglich sein, Dinge im Blick haben, äh, dafür sorgen, dass, äh, dass, dass etwas um einen herum blühen kann. Also all das, was deine Mutter getan hat. Ich genau. möchte nur daran erinnern Unbedingt oder an dieser
0: ich, Stelle auch klingeln. Ist das Männlichkeit nein, oder ist das Menschlichkeit?
2: Es ist Menschlichkeit vielleicht, aber es ist auch quasi... Und diese Begriffe sind natürlich äh, sehr behaftet. Das ist auch eine, vielleicht eine Qualität, die man eher dem Maskulinen zuschreibt, die aber jeder in sich trägt. Also ich habe eine feminine Seite äh, in mir, die ich total mag.
0: Was ist denn feminin?
2: Ja, also das ist natürlich ein Streit um Begriffe. Auch, lass uns aber, nicht streiten, lass uns <lacht> versuchen, das <lacht> zu ja, verstehen. Es, was es ist äh, quasi das, was es wird schnell es dann esoterisch oder so aber es geht dann um um vielleicht eine, eine
0: du sagst gleich weich,
2: ne? Nee, 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 eine Voraussicht, quasi eine eine Nichtverdrängung, eine alle im Blick habende Weisheit zum Beispiel. Und diese, ich, ne? die, die
0: du jetzt gerade der Männlichkeit oder der Weiblichkeit zugesprochen De, äh, hast. Das
2: schreibe ich der Weiblichkeit
1: zu. Ah, <lacht> Gott, das ist fucking kompliziert. Aber genau, da
0: bleiben wir jetzt drin. Also ja. Oder nicht mehr allzu lang, falls das, falls das anstrengend ist. Ich weiß es nicht. Ich liebe solche Gespräche, ja. weil sie zeigen letztendlich, zeigen sie uns aus meiner Position, ich mag mich da täuschen, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, die Dinge zu labeln. Das es geht nicht darum, dass äh, äh, alles gleich machen. Es gibt durch, durchaus Unterschiede nach wie vor biologischer Art. Und solange Männer keine Kinder kriegen können, wird es diese Unterschiede auch geben. Wir haben unterschiedliche Hormone. Aber auch da, du hast Östrogene und Testosteron. Das habe ich auch. Das haben wir alle. Also dieser, es kommt auf den Mix an. Ja. Und Fürsorglichkeit und Strenge. Wüsste ich jetzt gar nicht, wenn ich in meinen Freundes- und Bekanntenkreis gucke, äh, gibt es unglaublich viele Jungs und Männer, die orientierungslos und die vermeintlich weich, sensibel, fürsorglich, rücksichtsvoll. Also ich würde das niemals labeln wollen.
2: Ja, aber es wird natürlich, diese Qualität wird in jungen Männern und in, 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 auch in Kindern oft äh, quasi abgetan. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz oder... Immer noch? Ist es immer ich noch? Ich glaube so? schon, dass es immer noch ist. Allein schon. Na, das ist so ein komplexes Thema. Es ist ein ich,
0: Riesenkomplex. Ich, es tut mir ich, leid, dass ich, das ich da reingeschaut habe. Aber ich finde es schon trotzdem ich, gut. Ja. Wir können eh keine Lösung daher Beirädern. Wir können nee. dieses Thema immer wieder so ein bisschen massieren, dass das weiter durchblutet ist und dass, dass man immer wieder auf neue Ideen und neue Ansätze kommt. Weil es geht nicht darum, das festzuschreiben. Es geht nicht darum, der Mann und die Frau zu sein. Sondern es geht wirklich darum, möglichst gegen Gewalt, gegen Hass. Ich brauche gar nicht gegen Gewalt, gegen Frauen. Gegen Hass, gegen ja sondern Absolut. einfach besser miteinander sein.
2: Ja, und es gibt ganz viele Männer, die unter dem Patriarchat leiden. Total. Also die Elite, die quasi also quasi Management-Etagen, also die Superreichen, die meistens Männer sind, sind stehen trotzdem nicht für alle, alle Männer.
0: Nein, ja, und man sieht es auch im Iran zum Beispiel, in den Protesten, wie viele Männer dort auch auf die Straßen genau. gehen, weil sie äh, das Mullah-Regime ähm, abschaffen möchten, weil sie selbst darunter leiden, weil sie sich unfrei fühlen. Ja. Ja? Hm. Gut, okay, dann können Gut. wir da erstmal nach... Ja, <lacht> ja. Dann ah. ja, kann man sich in
2: Rage reden ja. und denke ich so, Gott, da ist ein ja. Fettnäpfchen, da ist eine Falle. Klar, weil man, und so ja. sollten
0: wir nicht, wir sollten nicht über Fettnäpfchen und Fallen, dann kommen wir nämlich nicht weiter, dann machen wir uns nicht auf den Weg. Ja, wir sollten äh, einfach zusehen, dass wir auch ein bisschen Spaß daran haben, uns auch, weiß ich nicht, neue Gedanken zu präsentieren. Absolut. Und es ist ja auch schön zu sagen, okay, eben habe ich noch das und das gedacht, aber klar, dein Argument ist bestechend, ja, ich denke da nochmal drauf rum oder so.
2: Ich bin auf jeden Fall gegen Labels, das ist, äh, also das... Stimmt, da hast du absolut recht.
0: So, ähm, James Blake hast du mitgebracht mit Vincent.
2: Ja, auch zum Teil, weil ich nicht weinen wollte in äh, diesem Gespräch, weil das Original <lacht> ist zwar auf einer Seite voll abgenudelt, <lacht> Aber so unfassbar schön, <lacht> dass ich es einfach nicht, ich kann dann nur heulen. Also ne ähm, mm. Zu dem Thema Jungs weinen nicht. Also dieses Song, dieser Song ist einfach dann großartig von Don McLean. Äh, Habe ich immer auf den Reisen mit meinem Vater durch Südfrankreich im Auto auf der Kassette ge gehört, wenn das kam. Da bin ich sofort reingefallen in dieses Gefühl von, ja, diese gewisse Melancholie, dieser, die Einsamkeit,
0: die da beschrieben wird. Bevor ich dich da reinlasse. Du hast davon gesprochen, dass deine Mutter eigentlich alleinerziehend war mit euch beiden Jungs und zusehen ja. musste, wie ihr klarkommt und das auch gut hingekriegt hat im Übrigen. Ist dein Vater dann so ein Reisevater gewesen, der sich ein, zweimal im Jahr gemeldet hat und das Glück hatte, dass, du dann, dass dann alles gut lief oder wie würdest du es erklären?
2: Nee, meine Mutter hat äh, quasi meinen Vater auch sehr reingelassen in unser Leben. Mein Vater kam immer jeden Donnerstag, wenn meine Mutter Konferenz hatte, oh ja. zu uns gefahren. Mhm. Und äh, jedes Wochenende bin ich dann äh, nach, von Heidelberg nach Frankfurt gefahren mit dem Zug. Irgendwann dann mit meinem kleinen Bruder, ob's, obwohl mein kleiner Bruder nicht der Sohn meines Vaters ist. Mein Vater hat ihn dann mit aufgenommen. Es ist alles mhm. sehr äh, anders. Meine Familie ist immer hat immer anders funktioniert und ähm, Genau. Aber mein Vater war immer ein Reisender und hat mich immer mitgenommen nach äh, Afrika, wenn er da gearbeitet hat und da Journalisten ausgebildet hat oder ähm, Reisen nach auf die Malediven und so. Das war schon ein Wahnsinn. Der hat mich äh, dann immer eingepackt und gesagt: So, Junge, du musst jetzt schlimm, schwimmen lernen. Wir fahren nach Sri Lanka und ähm, ich arbeite ein bisschen und du guckst dir das an. Und das war immer super. Und äh, jeder Sommerferien nach Südfrankreich. Das zählt mit zu den schönsten Kindheitserinnerungen,
0: die ich hast habe. Hast du dir gewünscht, dass die beiden wieder zusammenkommen oder hast du gedacht, nee, es ist, es ist besser so als kleiner, als Junge?
2: Ich, äh, ich kann mich erinnern, dass ich den neuen Mann meiner Mutter nicht mochte, aber mir war sehr früh klar, dass die beiden mhm. sich nicht gut tun.
1: Starry, starry
2: night. Paint your pilot
1: blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in
0: my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Tristan Pütter ist heute hier zu Gast. Fußballgott.
2: Ich muss immer, wenn, es ist schräg, aber immer, wenn jemand Tristan Pütter sagt, muss ich Fußballgott <lacht> sagen. Es ist ein Tick, den ich habe. Es <lacht> ist tatsächlich so. Ich sag's hast dann immer die, in meinem Kopf. Hast du das eben aber Jetzt auch muss du es einfach sagen. Meine gesagt. Tochter denkt, ich heiße Fußballgott wirklich. Also ist das so eine Sieben.
0: Zwangshandlung? Ja. Hast du noch mehr Zwangshandlungen?
2: Nur den Fußballgott.
0: Tristan Pütter, Fußballgott.
2: Tristan Pütter, Fußballgott.
0: <lacht> so Ja. Toll. Wann hat das angefangen? Oder nicht toll. Wann hat das angefangen?
2: Ich finde es äh, vollkommen okay. Das ist mein einziger Tick. Das, äh, damit äh, komme ich gut durchs Leben. Ähm, es hat an, mein, ein Freund von mir hat, hat, hat mich immer äh, so genannt, als wir, wir mit zusammen Fußball gespielt haben. Und irgendwann, irgendwann kam das. Wie alt? Ja, wahrscheinlich so 27 ging es los mit meinen Zwangshandlungen. So Danke, dass ich so eine Therapiesitzung hier <lacht> haben darf.
0: Ja, mit öffentlich-rechtlichen öffentlich Geldern. öffentlich-rechtlichen Geldern und äh, Milliarden Zuhörern. Ja, we wish. We wish. What's up. So, ähm, los für Lesbos. Ja. Yeah. Wie lange ist es jetzt genau her? Hast du die Jahreszahl noch? Wann war, 2015 war es.
2: Genau, 2015 ist das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos in äh, Griechenland abgebrannt. Es war eine Riesentragödie. Alle Menschen saßen dann auf, also sie waren vorher in Hütten äh, da gelebt, ähm, weil um das eigentliche Camp noch ein zweites wildes Lager entstanden ist, nur aus Plan, also ein wirkliches Slum und da gab es dann Brand und ähm, die Menschen lebten dann da auf der Straße und haben die Straße äh, Wer da übernachtet, äh, Kinder, äh, tausende Menschen ähm, ohne Decken, ohne Verpflegung. Ähm, eine absolute Tragödie. Und äh, aus dieser Tragödie heraus ähm, saß ich mal mit äh, meinem Freund Volker Bruch zusammen. Und er hat mich hat ge hatte die Idee, wir müssen, er will irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen. Was können wir machen? Das ist ja immer das, was man mhm. sich fragt. Kann ich mhm. irgendwas bewegen? Und dann äh, packt man irgendwie aus dem DM-Markt eine Windel und schickt sie irgendwo hin. Und ähm, das ist toll, aber wir wollten irgendwie ja, wir wollten irgendwie einen größeren Aufschlag machen. Wir wollten irgendwie das, was ich, ähm, ich kenne wahnsinnig viele Leute und ich wollte einfach die Leute zusammenbringen, um wirklich was zu, zu machen. Und ähm, wir, wir dachten, Geld ist... Ähm, Erstmal das, was äh, Sachen bewegen kann. Und dann mhm. ähm, hatte er die Idee, ähm, Dinge zu versteigern. Und äh, dann haben wir ein paar Kollegen und Freunde angerufen, die alle ähm, Kunstgegenstände oder ähm, äh, Kostüme aus äh, tollen Filmen. Volker hat dann seinen Hut aus Babylon Berlin gegeben. Und äh, da kam dann eine Menge Geld zusammen. Sehr viel. Sehr viel. In der eine halbe ersten, Million, glaube ich. In ne? der ersten Runde eine halbe Million Euro. Und... Genau, dann bin ich nach Moria auch geflogen. Ich hatte damals ähm, viel Kontakt mit Erik Marquardt von den Grünen, der sich äh, unfassbar engagiert hat als einziger Europapolitiker eigentlich, Europaparlamentspolitiker. Und äh, der hat in seiner guten Berliner Art äh, mir dann irgendwann mal geschrieben, ja komm doch einfach mal vorbei, kannst dir ja mal angucken.
0: Er war die ganze Zeit vor Ort?
2: Er war eigentlich dann monatelang auf der Insel, hat all seine Sitzungen im Europaparlament von da aus mhm. gemacht, hat ständig von da berichtet und ähm, den habe ich dann da getroffen und bin mit ihm da zum Lager gegangen.
0: Die Bilder und Berichte, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber waren erschreckend und selbst hartgesottene Reporterinnen und Reporter haben gesagt, das dass, und haben, dass es, dieses eine Wort fällt immer, Hölle. Es ist wie, die, wie der, das, der Vorort zur Hölle, was dort passiert. Und dann äh, heißt es, ja, aber es ist doch direkt am Meer, so nach dem Motto, das muss <lacht> doch auch schön sein. Da ist offenbar so gut wie gar kein Schutz vor Wind, da ist kein, keine Möglichkeit für Schatten. Die, die, also eine, du warst ja absolut. da, als, 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 was hast du gesehen?
2: Also die Menschen da sind allem komplett ausgeliefert. Also dem Wind, dem Regen, der Erbarmungslosen Sonne. Also es gab damals ähm, keine sanitären mhm. Anlagen. Es war der Beginn, ähm, als ich dann das zweite Mal oder das erste Mal da war, gab es dann ähm, war der Beginn von Corona und es gab äh, quasi eine Quarantäne-Area dann da, wo, die war äh, von Stacheldraht umzäunt und da saßen dann einfach Kinder, alte Menschen im Dreck einfach und haben gewartet, die wurden einfach nur eingeschlossen. Also es ist, es war ich kann das wirklich kaum in Worte mhm. fassen. Es war einfach so und ist immer noch. Jetzt inzwischen ist das Lager quasi aufgeräumt und eigentlich ein Gefängnis. Wir können da nicht raus und rein, einfach so.
0: Das Lager an sich existiert noch.
2: An sich existiert, wurde zusammengezogen. Alle kleinen Lager auf Lesbos, da gab es mehrere, wurden zusammengezogen in dieses neue Lager, was eigentlich, äh, eigentlich nur vorübergehend sein sollte. Aber es ist jetzt ein festes Lager und leben ähm, sitzen immer noch Menschen. Und warten, warten auf, äh, ja, sie haben eigentlich keine Chance, reinzukommen, <lacht> aber sie verwarten ihr Leben da.
0: Mhm. Ihr habt eine, ihr habt diese Aktion ein zweites Mal gemacht, es ist wieder extrem viel Geld zusammengekommen.
2: Ja, dadurch, dass die erste Runde so, so wahnsinnig erfolgreich auch war, konnten wir dann ähm, natürlich schneller Leute gewinnen und wir wurden auch sehr viel mutiger. Haben dann äh, durch private Kontakte ähm, Daniel Craig äh, erreicht, den James-Bond-Darsteller. Und äh, der hat dann mitgemacht und hat uns ein Video geschickt und äh, großartige Künstler und, mhm. und Musiker und so. Und das wurde dann einfach... Ähm, dadurch dann noch mal besser und dann haben wir, glaube ich, 700.000 Euro noch mal eingenommen.
0: Wahnsinn, also insgesamt 1,2 Millionen Euro. Oh. Ihr habt das für die Kampagne Leave No One Behind gemacht, das Verein Civil Fleet, genau. der dieses Geld verwaltet hat und noch verwaltet wahrscheinlich.
2: Ja, also ich glaube, inzwischen ist es aufgebraucht, es geht ja dann doch schnell. Civil Fleet ist quasi ein Gremium, was wo Anträge ganz schnell gestellt werden können. Hier ist Not am Mann, wir brauchen so und mhm. so viel ähm, Euros und dann gibt es äh, dieses Gremium, was entscheidet, ob äh, das Geld gegeben wird oder nicht. Ähm, das ist die zivile Seenotrettung, ganz verschiedene Organisationen, die ja. das äh, machen und ähm, da ist dieses Geld zu 100 Prozent hingeflossen.
0: Hast du noch Kontakt zu Nagis?
2: Zu Nagis habe ich den Kontakt verloren. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Wer war das? Nagis, äh, pfff, <lacht> Wahnsinn. <lacht> Eine junge Frau, wahnsinnig äh, freundlich, offen äh, auf, aus äh, Afghanistan, stand irgendwann vor mir und hat mich gefragt, ob ich, äh, also ich habe mich dann ins Lager mehrmals reingeschlichen, ähm, äh, ob ich helfen kann, ob ich irgendwie dafür sorgen kann, dass das Zelt, was am Hang stand, im Strotter, äh, woanders hin kann. Ich hatte natürlich... Äh, nicht wirklich Möglichkeiten, außer äh, mit Erik drüber zu reden. Erik Marquardt, der dann auch versucht hat, Dinge in die Wege zu leiten. Und die dann ähm, als Übersetzerin gearbeitet hat. Die konnte Englisch, war ein gebildetes junges Mädchen, die da mit ihren äh, alten Eltern unterwegs war. Genau, und äh, hat dann aber ihre, ihren Asylantrag abgelehnt bekommen ähm, und ist irgendwann wahrscheinlich abgeschoben worden mit ihren Eltern, oder sie sitzt da immer noch. Aber der Kontakt ist abgebrochen, die Nummer ähm, mhm. gibt es nicht mehr. Ich habe noch Kontakt zu einer anderen Familie, die die mich in ihr Zelt äh, eingeladen haben. Ähm, die pf, sind sechs Kinder, ähm, der Vater schwer verletzt, Syrer. Ähm, ein Kind hat irgendwann aufgehört äh, zu laufen, aber aus äh, wegen dem Trauma, nicht wegen äh, motorischen oder, oder körperlichen ähm, Ding. Genau, der hat mir vor zwei Tagen äh, geschrieben, dass zwei Kinder in Deutschland sind und er weiß nicht wo und zwei andere in Frankreich und er kann sie nicht erreichen, ob ich helfen kann. Also es äh, ist alles äh, oh, wow. schön. Mhm. Wahnsinn und so, aber ja, ich weiß nicht, um vielleicht sowas zu erzählen ist manchmal auch ein bisschen komisch, aber...
0: Wahrscheinlich ist es komisch und vielleicht ist es... Äh, ich hoffe, dass du dich nicht unwohl fühlst damit.
2: Nee, ich will ja immer nicht, dass das quasi... Ja, das kann sich so leicht schmücken mit sowas. Deswegen bin ich da. Ist das immer so ein bisschen so ein. Das Risiko musst du eingehen. Muss ich ich glaube, eingehen. ich glaube
0: nicht, dass es so rüberkommt. Aber um, äh, um diesen Verein zu unterstützen und um weitere Aktionen möglich zu machen, ist es dann vielleicht, muss man dann so ein Risiko eingehen und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das so rüberkommt, so wie es Das ist ja erzählst. auch so, also das
2: sind quasi meine privaten Kontakte. Mhm. Also das hat äh, nichts mit der, also mit meiner Reise nach Moria, mit meinen zwei Reisen nach Moria hat, hat das zu tun. Es sind Menschen, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich noch im Kontakt bin. Diese Aktion war wahnsinnig erfolgreich und was dem aber innewohnt ist, dass man dann auch merkt, das birgt auch eine große Möglichkeit der Resignation, weil diese 1,2 Millionen Euro sind verteilt ja. und die Menschen sitzen da immer noch und ich weiß, dass es ein Fingerschnipser wäre, diese, damals waren es 6000 Menschen, die zu verteilen ist äh, kein Problem und dann sagt man immer, dann kommen mehr, das stimmt aber nicht, das ist bewiesen in Studien, dass es ja diese, diese Sogwirkung nicht real ist, die dann, das äh, ist nicht so, ähm, genau und das macht einen wütend und äh, auch es läuft dann manchmal Gefahr zu resignieren oder dann diese Aktion einfach nicht mehr zu machen.
0: Der Verein heißt Civil Fleet. Können Sie im Netz finden, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten äh, dort unterstützen, dann können Sie äh, Geld spenden.
2: Genau, auch an Leave No One Behind. Auch.
0: Leave No One Behind. Ja. Danke, Tristan. Ein Song steht noch aus. Yes. Petit Frère, das ist ja wieder er, Wynn, der, 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 der junge Bruder, der kleine ja. Bruder. Ähm, ist es, oh Gott, französische Buchstaben wahrscheinlich?
2: Nee, Berlin.
0: Ach, R-A-P-K.
2: Weißt du was, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch schon über 40, weißt du. Aber ich kann mit solchen Songs dann doch noch meine Töchter beeindrucken, weil das ist eine, eine Berliner Crew, würde ich sagen, Band, I don't know, MCs, die so ein, wirklich so eine. Also für mich als Sound, so dass das Berlin diese Szene repräsentieren, zu der ich so langsam den Kontakt verliere, in der, in der ich ganz stark drin war, auch im Rap. Und ich so als Außenstehender einfach nur bewundern kann, was die, was die Kids so machen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern es sind einfach großartige ähm, Musiker und, und Rapper. Und äh, ich finde, die Atmosphäre, die dieser die Song hat, der trifft mich natürlich auch, weil ich auch immer mit meinem kleinen Bruder. Falls euch an, check das aus.
0: Ich danke dir, Tristan, für deine sehr heiteren und sehr nachdenklich stimmenden Themen, Gedanken, Sachen, die du gesagt hast. Rammstein, das durchstoßende Herz, finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der ARD-Mediathek. Schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag noch. <lacht> Tschüss. Bye,
1: bye. Straße, Beton, niemals Kies, nichts geschenkt in meiner Street, was auch immer dir geschieht. Oh la la, kleiner Bruder, kleiner Dieb, pass auf, dass dir nichts passiert, weil mein Herz wird sonst erfrieren.
0: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.